0: 오늘 우리는 새로운 교회력과 함께 새 출발을 합니다. 날마다 우리를 새롭게 하시는 하나님의 은총이 저와 여러분들 가운데 함께 하시기를 기원합니다. 새롭게 출발한다는 것은 언제나 좋은 일인 것 같습니다. 뭔가 우리로 하여금 희망을 생각하게 하고 또 새로운 마음가짐과 자세를 가지게 해주기 때문입니다. 오늘 이 땅의 모든 교회는 대림절 첫 번째 촛불을 밝혔습니다. 이 작은 촛불 하나는 아주 연약한 것이지만 아무리 어, 짙은 어둠이라고 할지라도 이 촛불 하나를 이겨낼 수 있는 어둠은 어디에도 없습니다. 빛이 있는 곳에서 어둠은 물러가게 되어 있습니다. 그리고 이 촛불은 주님을 고대하는 이 대림절기에 하나가 둘이 되고 또 둘이 다시 셋이 되고 그 셋이 넷이 되어서 이땅에 사랑과 평화의 메시지를 선포하게 될 것입니다. 뭔가 새롭게 시작할 때마다 제 마음속에 떠오르는 한 편의 시가 있습니다. 신영복 선생님의 처음처럼이라는 시입니다. 처음으로 하늘을 만나는 어린 새처럼 처음으로 땅을 밟는 새싹처럼 우리는 하루가 저무는 겨울 저녁에도 마치 아침처럼 새봄처럼 처음처럼 언제나 새날을 시작하고 있다. 산다는 것은 수많은 처음을 만들어가는 끊임없는 시작입니다. 새로운 출발은 우리에게 신선한 마음을 주지만 사실 믿음으로 살아간다는 것은 날마다 새날을 맞이한다는 의미이기도 합니다. 우리가 살아가는 오늘은 어제 죽은 사람이 그토록 갈망하던 내일이었다는 말이 있는 것처럼 오늘을 성실하게 살아가는 사람만이 이 날의 소중함을 깨닫게 됩니다. 어제를 절망 속에서 지내본 사람만이 오늘의 삶이 감사인 것을 깨달을 수 있습니다. 이러한 날마다 새로워지는 주님의 은혜가 여러분들 가운데 임하시기를 간절히 기원합니다. 우리들이 살다 보면 때때로 마음이 지쳐서 기도조차 할수 없을 때가 있습니다. 믿음으로 살아가는 우리들이 그렇게 절실하게 느끼는 순간은 아마도 하나님께서 나에게서 멀리 떨어져 계신 것 같은 느낌을 받을 때일 것입니다. 그러한 순간을 우리가 느끼게 되면 우리는 마치 부모 잃은 아이처럼 두려움에 빠지기도 하고 아니면 어떤 외딴 섬에 홀로 버려진 것 같은 외로움이 찾아오기도 합니다. 그리고 마음 기댈 곳을 찾지 못해 영원히 방황하는 시간으로 우리는 지내게 될 때도 있습니다. 세상에서 가장 잔인한 일은 누군가로부터 희망을 빼앗아가는 일이라고 합니다. 또 세상에서 가장 비참한 일은 가슴에 품고 살아갈 꿈조차 잃어버린 것이라고 이렇게 말하는데 때때로 우리의 현실은 소박한 작은 꿈조차 빼앗긴 채 살아가고 있는 그러한 느낌을 받으며 살아야 할 때가 있습니다 성경 말씀은 우리에게 밝은 현실과 승승장구하는 축복의 날들보다는 깊은 절망과 탄식 속에서 바라보는 하나님의 이야기를 들려줄 때가 훨씬 더 많습니다 애국의 종사리를 떠나서 혹독한 광야의 삶을 살아야 했던 백성들의 이야기가 그렇고 가나한 이후에 이스라엘의 역사는 번영의 시기보다는 번영의 시기는 시기는 아주 짧았고 순환의 역사는 긴고도 길었던 역사였습니다. 예수님께서 탄생하셨던 유대 땅베들레헴도 로마의 압제 아래 신음하던 식민지의 차가운 땅이었습니다. 그래서 성경은 절망의 자리, 탄식의 자리에 찾아오시고 낮은 곳에 임하시는 하나님의 이야기를 들려주는 책이라고 말할 수 있습니다. 오늘 함께 봉독하신 이이사야서의 말씀은 하나님의 구원을 간구하는 간절한 기도입니다. 성경에 나오는 이스라엘의 역사를 통틀어서 가장 비극적인 시간을 꼽는다면 아마도 이 바벨론 포로 시기가 아닐까 생각합니다. 그 시기에는 태어나고 자란 고향을 떠나서 원치 않는 곳에서 살아야만 했던 그러한 세월이었습니다. 더욱이 바벨론에 잡혀간 이스라엘 백성들의 신분은 노예였습니다. 노예의 신세로 이방 땅에서 살아가야 했던 것입니다. 그리고 그들은 낯선 땅에서 살아가는 영원한 이방인이었습니다. 하늘을 올려봐도 하늘은 무심할 뿐이었습니다. 그래서 그들의 입술, 입술에서는 탄식이 기도가 되어 흘러나옵니다. 오늘 본문 15절의 말씀입니다. 주여 하늘에서 굽어 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에서 보호 없어서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주의 베푸시던 간곡한 차비와 긍휼이 내게 그쳤나이다 이 땅의 신음소리를 기도로 들으시고 그들을 찾아오셔서 그 영광의 팔로 모세의 오른손을 이끄셔서 출애급에 큰일을 행하셨던 하나님 불기둥과 구름기둥으로 당신의 백성들을 인도하시고 하늘에서 만나를 내려 먹이시며 반석에서 샘물을 내신 그 하나님 우레소리와 우박으로 몰려오는 적들을 물리치시고 그들 가운데 성령을 주셨던 그 하나님 지금 어디에 계신단 말입니까? 주님이 이 땅의 고통을 보고 계십니까? 당신의 백성들의 신음소리를 하나님 듣지 않으십니까? 하나님이 왜 침묵하십니까? 우리를 향한 당신의 사랑이 이제는 식어버린 것입니까? 이방 땅에서 모든 것을 체념한 채 살아가야 했던 백성들의 탄식이 절실하게 들려오는 것 같습니다. 하지만 이러한 간절한 부르짖음 속에서도 하나님께서는 침묵하십니다. 하나님이 너무나 멀리 계신 것 같이 느껴지는 순간입니다. 하나님의 존재가 느껴지지 않기 때문에 그들의 삶에서 기쁨이 사라지고 감격이 사라졌습니다. 그리고 외롭고 고독합니다. 생의 겨울을 맞이한 것입니다. 그래서 그들은 자기들의 처지를 오늘 본문 19절 말씀에서 이렇게 묘사합니다. 우리는 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자 같이 되었나이다. 이와 같은 처지는 아주 비극적인 상황입니다. 그렇지만 이것은 바다에 가고 싶어 했던 한 어린 물고기의 이야기와 같습니다. 어린 물고기 한 마리가 어른들 물고기에, 어른 물고기들에게 바다에 대한 이야기를 자주 들었습니다. 그래서 어린 물고기는 어떻게 해서든지 어른들이 이야기하는 그 넓은 바다에 가보고 싶었습니다. 그래서 어른 물고기에게 물어봤습니다. 어떻게 하면 그 넓은 바다에 갈수 있나요? 그러자 어린 물고기가 웃으며 말했습니다. 내가 지금 있는 곳이 바다란다. 우리는 이 이야기처럼 하나님 아래에 살아가면서 정작 하나님을 알지 못하며 살 때가 있습니다. 우리가 겪는 삶의 곤고함과 괴로움이 내 안에서 생명의 빛을 빼앗아 갈 때가 있기 때문입니다. 우리는 하나님을 알아볼 수 있는 그 생명의 빛을 회복해야 합니다. 그 불빛을 다시 밝혀야 합니다. 우리가 어떻게 그 빛을 되찾을 수 있을까요? 그것은 세상을 향한 우리들의 분주한 발걸음을 멈춰서서 돌아서야 합니다. 돌아서서 한 걸음이라도 하나님께 가까이 다가가야 합니다. 하지만 언제나 문제는 옛생활의 오랜 습관에 붙들려 있는 우리의 습관들입니다. 그것이 우리를 붙들고 놓아주지 않습니다. 17절의 말씀입니다. 여호하여 어찌하여 우리로 주의 길에서 떠나게 하시며 우리의 마음을 완고하게 하사 주를 경외하지 않게 하시나이까 원하건대 추의 종들, 곧 추의 기업인 지파들을 위하여 돌아오시옵소서. 이 기도는 아주 간절한 기도지만 사실 이 기도는 그야말로 적반하장의 기도입니다. 집을 떠난 것은 아버지가 아니라 아들이기 때문입니다. 정작 곁을 떠난 것은 하나님이 아니라 우리들 자신이었으며 마음이 완고해졌던 것도 바로 우리들이었기 때문입니다. 그런데도 사람들은 마치 하나님께서 우리를 떠나신 것처럼 말합니다. 주여 왜 우리를 떠나셨습니까? 왜 우리를 버리셨습니까? 그러나 이 같은 탄식의 기도는 자신의 무능과 연약함을 절실하게 체험한 사람만이 간절하게 하나님의 도우심을 강구하는 역설적인 외침의 기도이기도 합니다. 이스라엘의 백성들은 인생의 처절한 고통을 맛본 뒤에야 비로소 하나님을 경애하지 않은 자기들의 삶이 비극일 수밖에 없다는 사실을 깨닫게 되었던 것입니다. 이들의 탄식의 기도 속에는 긴 어둠의 터널을 지난 후에 깨닫는 그 지혜가 담겨 있습니다. 삶의 가장 큰 추락은 가난함도 아니요 질병의 고통도 아니요 명예나 지위를 잃어버리는 것도 아닙니다. 인간의 가장 큰 비극은 바로 하나님을 그 영혼 속에서 상실하는 것입니다. 하나님을 향한 경외심을 잃어버리는 것이 가장 큰 상실입니다. 생명에 대한 경이로움을 잃어버리고 사랑에 대한 능력을 잃어버리고 겸손과 자비를, 자비의 심성을 잃어버린 채 거친 마음으로 세상에 휘둘리며 살아가는 것이야말로 인생의 가장 큰 비극인 것입니다. 하나님을 경외하는 마음을 잃어버린 것이 가장 큰 실패요, 추락입니다. 사도 바울은 하나님을 등지고 살아가는 그러한 사람들의 비극적인 처지를 로마서 1장에서 이렇게 표현합니다. 또 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음에 마음대로 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 여러분 이 말씀이 무슨 말입니까? 하나님을 믿지 않으면 벌받는다는 뜻일까요? 그런 말씀이 아닙니다. 성경은 자기 멋대로 살아가는 인생 그래서 하나님을 상실한 마음으로 합당치 못한 일을 행하면서 살아가는 것 그것이 이미 심판이라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님 없는 삶을 살아가는 인생은 이미 자기 자신을 스스로 심판한 것이라는 말씀입니다. 사랑하는 교우 여러분 그래서 우리는 내가 있어야 할 자리를 찾아야 합니다. 하나님의 그 목전을 떠난 현실을 깨달은 사람들은 하나님의 도우심을 간절히 구하지 않을 수가 없는 것입니다. 16절의 말씀입니다. 주는 우리 아버지시라 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은 우리를 인정하지 아니할지라도 여호하여 주는 우리의 아버지시라 옛날부터 주의 이름을 우리의 구속자라 하셨습니다. 이 기도의 고백이 참으로 소중하게 들려옵니다. 주는 우리의 아버지시라. 우리가 아버지 아닌 존재를 따라 나선 일이 얼마나 많았습니까? 제가 종종 주일날 교제실에서 혼자 아장아장 걸어다니는 아이들 뒤에 가만히 서 있을 때가 있습니다. 그러면 아이들 중에는 막 다른 데 집중하면서 놀다가 갑자기 제 다리를 이렇게 탁 붙드는 애들이 있어요. 제 다리가 자기 아빠 다리인 줄 알고 잡는 겁니다. 그래서 제가 손을 이렇게 가만히 내밀고 있으면 제 얼굴은 쳐다보지도 않고 그냥 제 손을 이렇게 붙듭니다. 그렇게 한참 있다가 뭔가 이상한지 이렇게 얼굴을 들어서 이렇게 보고 자기 아빠가 아닌 걸 알면 슬그머니 손을 놓고 두리번거리면서 아빠를 찾아서 떠납니다. 많은 사람들 틈바구니 속에서 걷다가 문득 바라보니 내 손이 아빠 손이 아닌 다른 사람의 손을 붙잡고 있다는 겁니다. 이런 일들이 비단 어린아이들에게만 일어나는 일이겠습니까? 우리에게도 때때로 아버지의 손을 놓고 다른 걸 붙들고 살아갈 때가 분명히 있습니다 사람들이 붙잡으려고 하는 것들 중에는 아버지의 손이 아닌 것이 너무도 많습니다 가짜 아버지의 손입니다 그 가짜 아버지들은 우리를 행복의 길로 인도하는 것처럼 보이지만 결국은 우리를 낙심과 두려움과 절망의 나락으로 이끌어갑니다 성경은 분명히 말씀합니다 주는 우리 아버지시라 그 아버지의 손을 꼭 붙잡아야 합니다 성경은 상당히 그 가부장적인 시대에 기록된 것이기 때문에 하나님을 이 남성적인 이미지로 표현하는 경우가 사실 많습니다 그래서 여성평등을 생각하시는 분들에게는 좀 섭섭한 경우가 없지 않아 있는데요 성경은 하나님의 모습을 반드시 그런 가부장적인 모습으로만 기록하지 않고 하나님의 양성성을 기록 묘사한 것이 굉장히 많습니다. 이사야서 49장 15절 말씀에 이러한 말씀이 있습니다. 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 급유리 여기지 않으시겠느냐? 그들은 혹시 잊을지라도 그러니까 자녀가 잊을지라도 나는 너를 있지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있다 내가 너를 내 손바닥에 새겼다는 말씀이 참으로 큰 위로와 힘이 됩니다 하나님께서 나를 당신의 손바닥에 새겨두셨습니다 여러분들의 이름을 하나님께서 당신의 손바닥에 새겨두셨습니다. 또 오늘부터 새롭게 시작된 우리 교회력의 성구는 2사에서 66장 13절의 말씀입니다. 어머니가 자식을 위로함 같이 내가 너희를 위로할 것이라. 이 세상에 생명을 얻어 태어난 사람이라면 어머니의 품은 이 세상에서 가장 안전하고 (웃음) 가장 따뜻하고 가장 평안한 장소입니다 어머니가 자식을 위로함 같이 내가 너희를 위로할 것이라 성경은 우리에게 아버지고 이 어머니이신 하나님께서 우리와 함께 하신다고 말씀하고 계십니다 이 말씀은 인간의 어떤 상상과 관념이 아니라 우리들의 구체적인 삶의 현실입니다 하지만 그 하나님께서는 우리에게 1 더하기 1은 2 이러한 해답을 주시지는 않습니다. 마치 어머니가 정성스럽게 밥상을 차려주시고 숟가락도 주시고 다 준비하지만 그 밥을 떠먹는 것은 자녀가 스스로 해야 할 일입니다. 그것이 하나님의 사랑법입니다. 그래서 우리는 살아가면서 때때로 울기도 하고 넘어지기도 하지만 하나님은 그러한 고통을 우리 인생 속에서 면제해 주지는 않으셨어요. 그렇지만 주님은 아름다운 삶의 가능성을 우리 앞에 열어두시고 그 길로 함께 가자고 우리를 부르시고 또 우리와 동행하시면서 말없이 넘어진 우리를 다시 일으켜주시는 분입니다. 주님은 우리가 영원히 미성숙한 상태에서 살아가기를 원하지 않으세요. 그래서 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것은 어떠한 상황 가운데 처할지라도 하나님은 나를 버리지 않으신다는 그 사실을 잊지 않는 것입니다. 여기 모인 우리들 가운데 그 누구도 완벽한 사람은 없습니다 여러분들이 보시기엔 제가 완벽해 보이겠지만 저는 완벽한 사람이 아닙니다 누구도 완벽한 사람은 없습니다 인생의 길 위에서 때로는 비틀거리기도 하고 때로는 곁길로 빠질 때도 있습니다 성경에 나오는 믿음의 조상 아브라함도 그랬습니다 아브라함은 두려움 때문에 자기 아내를 누이 동생이라고 속이기도 했습니다. 하지만 중요한 것은 그러한 연약한 아브라함이었지만 하나님 안에 머물면서 살아갈 때 위대한 신앙의 사람이 되었고 그를 만나는 모든 사람들에게 그리고 그의 이름을 통해서 하늘의 복을 실어 나르는 축복의 통로가 되었다는 사실입니다. 또 신약성경의 베드로는 그렇게 예수님을 가까이 따르던 사람이었지만 주님이 잡히시던 날세 번이나 주님을 모른다고 부인했지만 그가 성령을 체험하고 변화되어서 교회의 든든한 반석이 되었습니다. 우리는 이런 성경의 말씀을 통해 무엇을 깨닫게 됩니까? 신앙의 삶이란 모든 일을 다 감당해낼 수 있는 완벽한 사람이 되는 것이 아니라 바로 주님 안에 완전히 머무는 사람이 되어가는 것입니다. 시내가에 심겨진 나무가 시절을 쫓아 열매를 맺는 것처럼 언제나 주님 안에 머무는 그 사람은 아름다운 인생의 열매를 맺게 되어 있습니다. 사랑하는 교우 여러분 천국과 지옥은 이미 우리 마음속에 있습니다. 우리의 삶의 현실은 내가 어느 쪽에 더 가까이 마음을 두고 살아가느냐에 따라 우리의 삶의 모습은 달라집니다. 또 우리의 마음속에 이미 천사와 사탄이 모두 존재합니다. 내가 어느 목소리에 어 누구의 속삭임에 더 귀기울이며 살고 있는지 어디에 더 마음을 두고 살아가는지에 따라 우리의 삶의 내용은 결정됩니다. 오늘부터 시작되는 이 대림절기는 이 땅에 빛으로 오셔서 베들렘 말구에서 태어나신 아기 예수님을 기다리고 기대하는 절기입니다. 그 주님께서는 이 땅에 가장 낮은 곳 가장 가난한 곳, 가장 소외된 곳에 찾아오셔서 인류에게 새 소망과 생명이 되어주셨습니다. 어둠이 빛을 이겨본 적이 없습니다. 예수 그리스도의 빛으로 영혼의 어둠을 물리치는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이 절기는 세상의 아버지들을 쫓아다니느라 지칠 대로 지쳐버린 우리의 영혼을 회복하는 소중한 기회의 시간이 될 것입니다. 이 아름다운 절기에 여러분들의 영혼이 하늘 아버지를 향해 바르게 세워져 가기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.